0: E, agora à noite, eu quero pensar com você sobre Olhe Além. Quero pensar com você Olhe Além e vamos ao texto Salmo 121. Pega a sua Bíblia, por favor. Salmo 121. É um Salmo conhecido demais. Quero agradecer a Deus muitos irmãos nossos estiveram envolvidos neste fim de semana na dinâmica dos filhos que estavam fazendo ou prestando vestibular. Muitos eu encontrei lá em Muriaé. A minha oração é que todos eles tenham retornado em paz. A minha oração é que todos tenham chegado em casa debaixo da segurança do nosso Pai Celestial. Salmo 121. Você pode acompanhar a leitura comigo, por favor? A Bíblia ela diz assim: conforme a leitura, ou conforme a projeção aqui à frente, levanto os meus olhos para os montes e eu pergunto: de onde me vem o socorro? E o salmista, então, responde: O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. O protetor de Israel sempre estará alerta. O Senhor é o seu protetor. Diga amém por isso, irmão. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, assim o Senhor está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua irá machucar você durante a noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E você diz amém. Sabe gente... É essa ministração que eu vou compartilhar, na semana passada Deus me entregou e eu planejava então compartilhar com você na segunda celebração do último domingo, mas Deus foi muito específico no último final de semana nos dando uma única palavra enquanto comunidade, a palavra sobre as armadilhas no crescimento da igreja, impressões que Deus ministrou em mim e sobre mim a respeito da realidade ao redor do mundo. Algumas igrejas em que eu estive participando de mentoria, então aqueles insights eu pude compartilhar com você no último domingo, na última celebração. Hoje eu quero olhar para esse texto e quero desafiar você, já almejando o ano de 2023, olhar, olhar além, olhar por cima. Olhar além do horizonte, segundo os analíticos do Velho Testamento, esse Salmo 121 faz parte de um conjunto de Salmos. Os estudiosos da Bíblia dizem que desde o Salmo 120 até o Salmo 134, esses Salmos, eles são descritos na Bíblia como, o, como cânticos de peregrinação. Na verdade, os estudiosos do Velho Testamento classificam este bloco de Salmos, de Cânticos, o Salmo 120 até o Salmo 134, como sendo os, o Cântico ou os Cânticos dos Degraus. E um fato interessante e digno de nota, para mim e para você nessa noite, é que enquanto poeta do Salmo 120, e aqui fica uma palavra de encorajamento, ao chegar em casa, leia o salmo. 120, enquanto o poeta do Salmo 120 se mostra profundamente angustiado Se mostra profundamente preocupado Se mostra profundamente sobrecarregado O poeta do Salmo 121 manifesta esperança Esse Salmo é muito conhecido Eu, por exemplo, sempre estou a recitar esse Salmo Os dois Salmos, o Salmo 120 e o Salmo 121 Eles são chamados de Cânticos de Romagem e sabe gente, olhar para essa poesia, a poesia que compõe o Salmo 121 é encontrar-se com o um salmista falando a respeito de proteção, é encontrar-se com o um salmista falando a respeito de refrigério nas horas da angústia. Diz a história, e a história diz muito bem, que os salmos considerados como os cânticos de peregrinação, esses salmos, eles eram entoados, eles eram cantados, eles eram recitados pelos judeus, enquanto os judeus caminhavam para Jerusalém com o objetivo de celebrar as suas festas religiosas. Acredita-se, e isso está registrado na história, que essas caminhadas, que essas peregrinações, que essas jornadas, jornadas vivenciadas pelos judeus Essas peregrinações eram cercadas de perigos Eu estava lendo um livro de André Chourac E o André Chourac fazendo o comentário desse salmo Ele diz que animais selvagens e também assaltantes Desciam dos montes onde eles ficavam escondidos Ficavam prontos para atacar E é exatamente por causa de animais selvagens por causa do perigo iminente de assaltantes descendo dos montes, que agora o salmista começa dizendo, eleva os meus olhos para as montanhas, de onde poderá vir o meu socorro? E o salmista encorajado pela esperança viva, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há algumas interpretações apenas para enriquecer o seu conhecimento. Quando eu fazia a pesquisa para então preparar essa ministração, eu encontrei uma primeira interpretação para explicar esses montes, montes que o salmista está se referindo. A primeira interpretação é que esses montes são os montes sobre os quais Jerusalém havia sido edificada. Alguns comentaristas dizem que este cântico está associado à subida do povo a Jerusalém. Por isso que começa dizendo, eleva os meus olhos para os montes. Mas eu encontrei também uma segunda interpretação. E a segunda interpretação, diferentemente da primeira, a primeira se restringe os montes sobre os quais Jerusalém estava ou tinha sido edificada. A segunda interpretação que eu encontrei ah, por alguns comentaristas, é que esses montes são montes e montanhas de Israel, os quais serviam de defesa natural para o povo. É uma outra interpretação interessante. Mas, enquanto eu fazia pesquisa, eu encontrei um terceiro ponto de vista. Aqueles que defendem que o salmista está fazendo menção aos caminhos solitários que os peregrinos percorriam entre montes e vales rumo a Jerusalém. Como eu disse anteriormente, os cânticos dos degraus ou os cânticos de peregrinação eram cânticos entoados ou recitados enquanto o povo ia em direção a Sião para festejar as suas festas religiosas. O fato. É que, segundo a história dos hebreus contada pelo Flávio Josefo, pequenos grupos de peregrinos, eles vigiavam os montes de onde um bando de assaltantes armados poderia ou podia surgir sorrateiramente. O Flávio Josefo diz, o grande historiador dos hebreus, que pequenos grupos de peregrinos ficavam olhando para os montes atenciosamente porque um bando de assaltantes armados poderia surgir repentinamente algo semelhante com o que aconteceu nos dias de Jesus registrado em Lucas 10, versículo 30 quando a Bíblia fala sobre o samaritano bom, que nós adjetivamos como bom samaritano, a Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, os assaltantes lhe tiraram as roupas, espancaram seu corpo e aquele homem foi deixado como morto. Sabe gente, eu quero olhar para o Salmo 121, um Salmo conhecido, e eu quero considerar algumas características dessa presença protetora de Deus que nos encoraja a olharmos além. Olho para as montanhas. Podem surgir animais selvagens, podem surgir, podem surgir assaltantes terríveis e ferozes. Mas eu olho para as montanhas e me lembro que existe um Deus que me protege e porque Deus me protege, os meus olhos podem ultrapassar a realidade dos perigos da montanha e encontrar certeza de que Deus sempre irá intervir trazendo socorro no tempo presente. Sabe, se existe uma afirmação inicial que eu posso fazer é exatamente essa. A afirmação de que em Deus, eu e você, podemos encontrar forças suficientes para superarmos todos os nossos medos. O salmista parece que está amedrontado. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O questionamento do salmista revela um certo temor no coração quando o perigo aparecer, quem poderá me socorrer? Eu tenho dito que o medo, na maioria das vezes, está associado a uma atitude nossa de incredulidade. Eu tenho dito que o medo, na maioria das vezes, está associado a uma atitude nossa de desconfiança, e desconfiança em relação ao agir de Deus. Quando eu olho para o salmista, eu encontro o salmista manifestando a sua fé, a sua confiança. Porque ele diz, se o perigo aparecer, os meus olhos que estão na montanha, eles poderão olhar além e saber que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu, eu quando olho para os medos que eu carrego, eu percebo que o medo geralmente é um abatimento causado por circunstâncias que eu não espero. O medo, ele me domina quando eu me vejo diante de situações que, no, ao meu ver, são situações intransponíveis. Eu me lembro uma vez, deixando a Aline para trabalhar em determinada igreja, eu estava aqui no carro e parei por conta do sinal vermelho, estava falando ao celular, e, de repente, dois jovens, aparentando entre 15 e 17 anos, dois jovens com um folheto evangelístico na mão, eles, eles vieram me evangelizar. E quando eles me evangelizaram, eles, eles, eles pegaram o que eu tinha como oferta. E eles levaram o carro. É interessante, deixa eu abrir um parênteses, foi tão interessante aquele dia. E foi mesmo. Foi interessante, sabe por quê? Porque eles, eles disseram o que eles sempre dizem, perdeu, 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 perdeu mané. Aí, aí eu saí. Eles levaram o carro e foi... Não, não vou dizer onde foi, senão você pode ser de lá e vai se sentir ofendido. Foi num, num, num raio geográfico do Rio de Janeiro. Do outro lado tinha... Tinha uma cabina, o oh, oh Pablo, da polícia militar. E eu imediatamente corri para o outro lado. E eu disse assim, fui assaltado, fui assaltado. E aí o policial olhou para mim com toda a calma. E disse assim, você foi assaltado onde? Eu disse, ali. Eles me tomaram o carro em frente à igreja. Eu sou um pastor da igreja Batista. E o policial olhou para mim e disse assim, por que vocês, batistas, não gostam da gente que somos da Universal. Com essa palavra, eu recebi a revelação espiritual dizendo, perdeu mesmo, Mané. Eu não sei se você já foi assaltado. Na verdade, eu não sei se você já esteve frente a frente com algum tipo de perigo, mas o medo é paralisante. O medo tem a capacidade de neutralizar qualquer percepção que tínhamos minutos atrás. Nós somos surpreendidos. A nossa reação ela fica completamente engessada. Sabe por quê? porque o medo obscurece a nossa fé, o medo anula as nossas forças, pessoas dominadas pelo medo jamais conseguirão olhar além e enxergar as vitórias que estão por vir. Por isso eu quero, eu quero olhar para o Salmo 121 e quero encorajar você a olhar além. E no primeiro momento, olhar além e perceber a constante proteção de Deus. Tem perigo nos montes, mas tem um Deus que está sobre os montes. Na verdade, a presença protetora de Deus, ela é constante. O salmista chega a dizer o seguinte, ele não dorme. Ele não cochila. Na tradução que eu tenho aqui em minha mão, diz assim, Ele não se descuida. A proteção de Deus sobre nós é permanente. Você pode dizer amém por isso, irmão? Amém. Enquanto eu e você estamos aqui nesse prédio, ou você está conosco em algum ambiente, em algum local desse mundo, em algum dia dessa semana, em algum horário, Sabe o que Deus está fazendo? Eu garanto. A Bíblia diz que Ele continua trabalhando em nosso favor. Ele nos protege. E a proteção de Deus é permanente. Os, monte, os montes podem parecer imponentes. Os montes podem impressionar. Mas eu pergunto: o que são os montes diante do Criador? Eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Uma das grandes verdades que este Salmo nos revela é que, ainda que os montes sejam altos e os caminhos da vida sejam perigosos e difíceis, Deus não permitirá que os nossos pés tropecem. Percebo que diz o verso 3, ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não deixará os meus pés tropeçarem, porque aquele que me guarda, ele não se descuida. Sabe, pessoal, quando eu olho para o salmista e encontro um homem de fé, como eu disse no Salmo 120, encontro um homem suplicando por livramento. No Salmo 121, Encontro o um homem respirando esperança. Quando eu olho para o salmista, para o poeta do Salmo 121, eu percebo nas entrelinhas, ele afirmando para mim e para você, que aquele que criou o mundo, e aquele que criou todos quanto habitam no mundo, ele irá nos sustentar durante toda a nossa trajetória. Ele protegerá os nossos passos. Ele guardará os nossos pés de vacilarem, sabe por quê? Porque ele não dorme. Quando eu estava aqui, nesse momento da escrita, eu me lembrei de alguns deuses. Por exemplo, eu me lembrei de alguns deuses da natureza ou deuses da fertilidade. Exemplo, o Deus Baal. Vocês se lembram de 1 Reis, capítulo 18, versículo 27 O deus Baal. Eu me lembrei do deus Marduk. Já ouviram falar no deus Marduk? Está na sua Bíblia. Livro do profeta Isaías. Marduk, considerado o deus protetor dos Babilônicos ou deus protetor da Babilônia. Eu me lembrei, por exemplo, do deus Dagom. Se lembra do deus Dagom? Está tá na sua Bíblia. Deus Dagom, o Deus venerado pelos filisteus. Sabe algo em comum entre esses deuses? A história diz que esses deuses, deuses da natureza e da fertilidade, eles dormiam até chegar à estação certa para as suas atividades. É por isso que o profeta Elias diz assim: fala um pouquinho mais alto. Ele deve estar dormindo. Os adoradores desses deuses, por vezes, a história diz que eles precisavam realizar determinados rituais para despertar os seus deuses. Mas o salmista está dizendo para mim e para você o seguinte, o nosso Deus não é como eles. Eles ficam adormecidos, se sentem cansados, enfadados, mas o nosso Deus é vivo e permanece alerta em todo o tempo. Oi, irmão, solta uma rajada aí, em nome de Jesus. Tem que. O nosso Deus está em alerta. Irmão, Baal sente sono e dorme. Mas o Deus de Israel não. Ele está em pé. Ele está pronto para agir, o nosso protetor se mantém alerta. A Bíblia diz que aquele que nos guarda permanece ativo e vigilante, sabe por quê? Porque ele jamais se esgota, ele jamais adormece, ele não cochila, não existe momento de cansaço para ele. Você precisa olhar além e perceber a constante proteção de Deus sobre você. A Bíblia afirma que Deus não apenas mantém o seu povo seguro, mas o versículo 7, ou verso 7, a Bíblia diz que Deus também nos protege das influências e das operações do maligno. O salmista diz, o Senhor protegerá você de todo o mal, protegerá a sua vida. Sabe, gente... Quando eu olho para o Salmo 121, a minha fé é alimentada. Porque o Senhor nos guarda, e o Senhor nos guarda a cada dia e a cada instante. Não existe uma fração de momento da nossa vida que a mão do Senhor não esteja completamente preparada e disposta a nos socorrer nos perigos que enfrentamos. Você precisa perceber a proteção de Deus sobre você. O salmista chega a dizer que ele nos guarda nas nossas idas e nas nossas vindas. Não é isso que ele diz no texto? Eleva os meus, meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará meus pés vacilarem. Aquele que, que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará ou dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. Ele não deixará o sol me molestar de dia. Ele não deixará a lua me machucar à noite. Ele guardará a minha vida. Ele guardará a minha entrada e a minha saída. Desde agora e para sempre. O Senhor está do nosso lado e o Senhor está ao nosso lado. Tem, tem uma grande diferença com as preposições o Senhor está do nosso lado o Senhor também está ao nosso lado a presença protetora de Deus é completa estando eu e você debaixo do sol ou debaixo da lua Estando eu e você em percurso de saída ou em percurso de chegada, a proteção, a ação protetora de Deus é completa. Eu e você podemos, encorajados pelo poder da palavra, olhar além e perceber a constante proteção de Deus sobre nós. Mas eu quero também dar uma segunda sugestão. Não apenas olhe além, perceba a constante proteção de Deus, mas olhe além e confie no poder de Deus. Irmão, é a confiança em Deus que nos livra da paralisia do medo. Tu vens contra mim com espada, com escudo, o meu peso é o mesmo peso desse seu escudo, não tem problema. Se você acha que eu vou ficar na sua mão como esse escudo está preso à sua mão, você está enganado. Deus me deu o privilégio de matar um urso e um leão. Você, gigante filisteu, vai ser a mistura dos dois. Você vem contra mim assim, eu vou contra você em nome do Jeová Sabaote. A confiança em Deus nos livra da paralisia do medo. É a confiança no poder de Deus que nos permite prosseguir com coragem? É a confiança no poder de Deus que nos permite avançar sem a contaminação do pessimismo? É a confiança no poder de Deus que remove da nossa mente qualquer tipo de dúvida? É a confiança no poder de Deus que nos arranca das garras da incredulidade, irmãos? É a confiança em Deus que nos livra de escolher trilhar caminhos de morte. É a confiança em Deus que se torna o alicerce da nossa vida. É a confiança em Deus que firma os nossos passos. É a confiança em Deus que fortalece o nosso coração. O problema é que confiar em Deus não é algo natural para nós, pecadores. Para nós pecadores, o natural é alimentar a autonomia que achamos que temos. E é exatamente essa maldita autonomia que nos arranca do cenário da dependência. Sabe como é difícil confiar em Deus quando as coisas parecem não mudar? Como é difícil confiar em Deus quando os problemas parecem aumentar? Como é difícil confiar em Deus quando parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Você está aqui comigo ou já foi embora? Só que tem o seguinte, sem confiança não há relacionamento. Sem confiança não há relacionamento que sobreviva nem mesmo o nosso relacionamento com Deus. Tem que confiar. Confiança é uma entrega deliberada. É a nossa confiança no poder de Deus que gera em nós dependência de Deus. Irmãos, não se supera obstáculos sem dependência divina. De onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor. Parece que esse salmo é bem oportuno para nós. Eu tenho aprendido na minha trajetória cristã, e principalmente na minha jornada de liderança, que Deus mede a nossa fé não pelo que conseguimos obter dEle, Deus mede a nossa fé não pelo que conseguimos arrancar das mãos dEle, mas Deus afere a nossa fé pelo que nos tornamos capazes ou dispostos a suportar em obediência a Ele. O que me faz seguir a Jesus não é possibilidade de não sofrer. O que me faz seguir a Jesus é que, mesmo sabendo que Ele pode me livrar de qualquer sofrimento, eu o sigo, porque eu já decidi que sem Ele, eu não conseguirei ser absolutamente ninguém. Antigamente tinha uma canção que se cantava que dizia, sem ele, eu nada seria. Alguém é desse tempo? Bem antigo? Século XVI, né? Sim. Sem ele nada eu seria, sem ele não sei andar, sem ele eu vagaria como um barco no imenso mar, quem sabe, Cristo, oh Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par, oh Cristo, Ó oh, Cristo... Novinho, sabe? chassi é novo, mas a carcaça está cheia de plástico. hein, irmão? Um certo artista, conhecendo essa canção, já em final de vida, sobre um leito de dor, fale, desfalecendo, quando visitado por um pastor presbiteriano de Los Angeles, esse pastor lhe disse como você define a sua vida e ele respondeu, durante algum tempo da minha vida eu cantei, sem ele eu nada seria. E agora nos últimos dias da minha vida eu afirmo, sem ele eu nada fui. Você precisa confiar em Deus. A solução para os seus problemas nunca estará no seu planejamento, no seu orçamento ou na força do seu braço. Os montes podem ser imponentes, mas o socorro vem do Senhor. A fé possui um lugar de destaque na vida cristã. Sabe, gente... Na minha opinião, não dá para ser cristão de verdade sem fé. Chega a ser absurdo encontrar alguém que se identifique como cristão, mas manifestando atitudes de incredulidade. Porque, na minha opinião, não tem como ser cristão genuinamente sem fé. O próprio autor aos hebreus diz, sem fé... É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. E segundo, de onde me virá o socorro? Ele é o galardoador, o recompensador de todos quanto buscam de coração. A fé, ela possui um lugar de destaque. Todo o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente pelo terreno da fé. Irmãos, é a fé que nos dá a certeza de que mesmo diante de cenários tão inconcebíveis ou momentos tão adversos, nós não seremos derrotados. Irmão, a fé me dá a capacidade de olhar além. Pode aparecer uma muralha, pode aparecer um urso. Pode aparecer um leão, pode aparecer um gigante, pode ser lançado numa fornalha, pode ser jogado até mesmo numa cova com leões famintos, não importa. A nossa fé em Deus nos torna capazes de encarar e saber que em Deus está a nossa vitória. A nossa vitória está protegida pelo poder de Deus. A pergunta é, para onde os seus olhos estão fixados? Para os montes ou para o alto? Em quem está fundamentada a sua confiança? Como diz o salmista, enquanto existem alguns que confiam em carros e outros que confiam em cavalos, a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Olhe além, irmão. Olhe além. Olhe além. Perceba não apenas a ação protetora de Deus, mas olhe além e confie no poder de Deus. Vamos terminar. Terceiro, olhe além e celebre a vitória. Ou oh, irmão, pode ter até assaltante escondido. Podem existir animais selvagens preparados para atacar, mas eu olho além, porque sei que do alto vem o meu socorro, eu já começo a celebrar a vitória. Irmão, eu não espero para celebrar, eu celebro porque eu tenho certeza que Deus é poderoso, suficientemente poderoso, para me resgatar. Você se lembra do que o autor Zebreus diz lá no capítulo 11 a respeito da fé? Como você define fé? Como você define fé? Já é para o terminar? Não, não. Como você define fé? O autor Hebreus diz, fé, olha para cá irmão, por favor. Fé é a garantia de receber o que se espera. E a prova de ter aquilo que não se vê. Irmão, você não entendeu, não? Lembra do trocadilho, algumas semanas atrás, que Paulo confundiu a nossa mente: o bem quero fazer, não faço o mal que eu deveria evitar. A, aqui está a mesma coisa, olha que coisa interessante: olha para cá. Fé é a garantia de receber o que se espera. Olha para cá, você ainda não recebeu. Mas fé te dá garantia de que, apesar de não estar nas suas mãos, vai chegar. Celebre a vitória. Fé é a prova de ter aquilo que não se vê nós não somos como aqueles que são guiados por vista as coisas visíveis são temporárias efêmeras, transitórias passageiras, mas nós somos guiados por aquilo que não se vê porque o que não se vê é eterno por isso Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, pode ter sofrimento, pode ter essa nos montes Podem existir animais selvagens Não tem problema Eu com Deus sou a maioria Não há vitória que em Deus Eu não seja capaz de conquistar uh! Celebre a vitória Celebre a vitória Existem inimigos para serem vencidos. É chegado o tempo da oportunidade, irmão. É chegado o tempo de tomarmos posse da promessa que foi feita pelo Senhor. Nós podemos olhar além e celebrar as vitórias mesmo diante das lutas. Se me permita, como será bom se agora, nesse exato momento, o céu se rasgar e as mãos que foram perfuradas por pregos virem ao seu encontro agora e arrancar dos seus olhos essa lente limitada que só enxerga perigo no monte e colocar nos seus olhos uma lente mais apurada que consegue enxergar além o socorro que vem do alto. Nós podemos olhar além e celebrar as vitórias. A gente precisa ser lembrado de que Deus nos prometeu força, consolo. Deus não nos prometeu ausência de lágrimas. O que Deus chamou você para fazer? Ô, irmão, sério, olha para cá. Pode ir, irmão, pode entrar. Fica aqui, meia hora em pé aqui atrás de mim. Pode vir, fica aqui, pode ficar. Pode vir, pode vir, Eu estou falando sério, 30 minutos, está bom. Irmão, o que Deus chamou você para fazer? Pode pegar, irmão, violão, pode pegar? O que Deus chamou você para fazer? Ô irmão, estou falando sério, o que Deus colocou na sua mão para realizar? Você não vai ter outra oportunidade. É chegado o tempo de você marcar a geração com a sua presença. Qual é a visão de Deus para você? Quem caminha com base na visão que Deus entrega, caminha absorvido por um propósito. Não é tempo de reclamar. É a palavra de Deus não é tempo de murmurar tem perigo nos montes não é tempo de murmuração há um chamado de Deus para nós há uma obra a ser realizada nós precisamos olhar além se não é tempo de reclamar e murmurar é tempo de que gente? pode erguer sua mão para o alto Receba, receba. É tempo de experimentarmos os milagres de Deus. Sabe, irmão, foi no momento mais desafiador que Deus abriu um caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? quando você estiver cercado por todos os lados e se sentir talvez como salmista num beco sem saída, quando você se sentir cercado por todos os lados, se sentir como se todas as portas estivessem fechadas, não desista, continue crendo, olhe além, pois Deus milagrosamente irá aparecer para você. Você pode ter certeza. O nosso Deus é Deus de poder, aleluia. O poder de Deus fortalece, o poder de Deus fortalece quem está fraco, o poder de Deus cura quem está doente, o poder de Deus limpa quem é leproso, o poder de Deus liberta quem está encarcerado, é o poder de Deus que coloca em liberdade quem está cativo, é o poder de Deus que supre a necessidade do necessitado, o poder de Deus é ilimitado, porque Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus invencível, Não há qualquer outro tipo de poder sobre a terra. Não há qualquer outro tipo de autoridade sobre a terra. Não há qualquer outro tipo de reino sobre a terra. Não há qualquer outro tipo de governo sobre a terra. Não existe qualquer outro tipo de entidade espiritual que possa prevalecer diante do poder de Deus. Logo, se somos filhos de Deus, estamos debaixo do poder de Deus. Se somos filhos de Deus, estamos protegidos pelo poder que vem do alto. Abra os seus olhos e olhe além. Concluo. E a minha conclusão é essa. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Quando as possibilidades humanas se tornaram, ou quando as possibilidades humanas se tornam limitadas, Deus prossegue atuando com poder e glória. Não tem cura para a sua enfermidade, Deus, continua, prossegue atuando com poder e glória já bateu em todas as portas e nenhuma se abriu Deus prossegue atuando com poder e glória o fim das possibilidades humanas pressupõe necessariamente o início da possibilidade divina. Ele é um Deus de poder você precisa celebrar porque Ele é um Deus de poder você precisa celebrar, porque eu e você estamos debaixo, cobertos por este poder na pessoa do Espírito Santo. Olhe a lei. Perceba esse cuidado, essa proteção de Deus. Olhe a lei. Decida confiar no poder de Deus. Mas olhe a lei. E celebre a vitória que virá por causa da intervenção você pode ficar em pé quais são os perigos que estão atormentando o seu coração e a sua vida Quais são os perigos que estão atormentando você? Você está com medo do quê? O que amedronta você? O que pode aparecer agora descendo dos montes ao ponto de causar temor no seu coração? Um concurso? Uma decisão por troca de emprego? Uma decisão de abnegar-se de algo para se dedicar ainda mais para aquilo que Deus te entrega quais são os perigos que estão amedrontando você dos montes sabe pessoal eu posso ouvir o som de alguns animais selvagens no monte eu posso ouvir até mesmo o burburinho de alguns exércitos inimigos no monte planejando alguma coisa mas eu digo para você, eu ouço muito mais os passos daquele que tem olhos com chamas de fogo eu ouço muito mais os passos daquele que tem poder Eu ouço muito mais uma voz dizendo Filho, não tenha medo Eu sou contigo para te salvar Eu te fortaleço, filho Eu te sustento Você está aqui, ó Na palma das minhas mãos Eu conheço você antes de você estar no veio Quando você ainda era informe Todos os seus dias, filho, já estavam escritos no meu livro. Filho, eu te vi quando ninguém nunca tinha te visto. E eu conheço a sua história como ninguém é capaz de conhecer. Você acha mesmo, filho, que qualquer perigo que pudesse surgir nos montes iria me surpreender? Eu não tiro você de cenários... Onde podem aparecer perigos. Eu garanto a você. Que nos cenários onde os perigos aparecerem. A minha presença será permanente. Filho. Eu não blindei você. Para que você não sofresse. Algumas questões relacionadas a este mundo. O que eu fiz. Foi garantir. Que em meio as dificuldades do mundo Você permaneceria na minha mão Você é meu filho Eu te comprei com sangue Eu te escolhi Eu não te rejeitei Eu conheço as suas lágrimas Cada molhado naquele assoalho É uma oração, filho, que eu recebi de você. Por causa do calor da fornalha, você está imaginando que eu estou distante? Que eu não estou cuidando? Filho, eu estou livrando você em coisas mínimas, que você não está percebendo. Eu estou provendo cenários que os seus olhos não são capazes de identificar. O seu compromisso comigo, filho, não determina o meu compromisso com você. Eu decidi amar você. Eu decidi cuidar de você. Não faço isso como resposta àquilo que você faz em meu favor. Eu faço isso porque foi por você, foi por você que eu decidi morrer na cruz do calvário. Foi em seu favor que eu decidi derramar o sangue. Filho, quais são os medos? Quais são os perigos? O que os montes estão dizendo para você agora? deixa o medo ser substituído nesse exato momento, por uma confiança inabalável, deixa o medo ser substituído, nesse exato momento, por uma fé intocável, o que a voz dos montes está sussurrando para você, filho, eu estou pronto, eu estou pronto para agir se você está se perguntando filho de onde me virá o socorro eu estou aqui respondendo para você eu sou o seu refúgio eu sou o seu abrigo eu sou a sua fortaleza sou eu que sustento você nos tempos de adversidade essa palavra que está sendo sussurrada do céu é para quem? Sai é do seu lugar, vem aqui para frente, quero orar com você, pode vir. Vença o medo pela fé em Cristo Jesus, pode sair. Pode sair. Tem perigo no monte, mas tem um Deus que está sobre o monte. Os montes podem parecer imponentes, mas o Senhor dos exércitos é completamente poderoso o nosso socorro não virá, irmão não virá de algo produzido pelo braço humano o nosso socorro virá de uma intervenção divina vem bem para frente aqui, irmão pode vir para frente pode vir para frente pode vir para frente pode vir para frente Senhor, começa a curar agora, Senhor por favor, nós pedimos pode vir para frente pode vir para frente Senhor, nós pedimos sinais e maravilhas aqui, Senhor Senhor, nós pedimos no poder do Teu Espírito, manifesta sinais e maravilhas, Senhor. Senhor, nós pedimos no poder do Teu Espírito, manifesta sinais e maravilhas. Por favor, Senhor, por favor, vem sobre nós. O nosso socorro é o Senhor, aqui nós estamos. O nosso socorro é o Senhor. Por favor, comece a tocar agora. Comece a tocar agora Senhor... Aquele que está completamente imundo... Imundo espiritualmente falando... Limpa agora com sangue carmesim... Não existe reino... Não existe governo... Não existe autoridade... Acima do poder do Senhor... Nenhuma entidade espiritual... Pode resistir ao poder do Senhor... Por isso, no poder do Senhor, nós ordenamos toda a entidade espiritual que esteja aprisionando mente e corações. Saia agora em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus.